0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的文学作品《西游记的秘密》，作者志宁，演播东方不白，女生沧海乔木。第六章《西游记与宗教的秘密》二。佛道流行的千余年中，佛教的新兴观，特别是禅宗的新兴观。以及佛道二家关于个体修行的思想及方法亦为儒家所借鉴，至宋形成了理学，理学家特别注意心性问题。到明代，也就是这部作品最终定型的年代，出现了王阳明心学，提出心即理，主张心是万物之源，心是性的作用，心性同归。与此同时，佛道两家也吸收儒家，并互相融合。道教中的全真教就主张三教同源，逐渐形成儒释道三家融合。谈到佛教，必须得谈谈《西游记》里的佛教。之前曾经提到过《西游记》里的宗教跟三教合一，着重讲述的是与现实世界的连接。而这里要说一说《西游记》的佛教。《西游记》虽然整篇贯穿了佛教内容。但是又和真正现实的佛教有很多的区别，应该说《西游记》里的佛教是该叫做《西游记佛教》，而不是完全意义上的真正的佛教。首先，佛教与有神论有区别，佛教中的所谓神只是众生的一种，这一点跟神话故事有很大的不同。当然，人们往往会忽略这点不同之处，而从讲述一个故事的角度，那。也不是那么重要。其次，《西游记》对佛教的娑婆世界进行了自己描述。佛教将世界称为娑婆世界，《西游记》中提到的四个部洲就是娑婆世界的概念。《西游记》将其与现实世界的中国进行了融合，其中的大唐中国被描写在了南瞻部洲。南瞻部洲本指南部印度的世界，后来世界其他地区被发现。改为指世界南部部分，而西方极乐世界被放入了西牛贺州和佛祖合二为一，佛祖本人也在西游的世界里变成了现在佛和西方极乐的阿弥陀佛合二为一。这样写的目的可能是想讲述在人世间通过努力也能达到极乐世界。孙悟空诞生的地方归在了东胜神州，在西游记里。道祖居住在佛教的三十三重天，而佛祖属于五方五老。道教的五方五老是指东方青帝青灵石老九气天君，南方赤帝丹灵真老三气天君，中央皇帝玄灵黄老一气天君，西方白帝昊灵黄老七气天君，北方黑帝五灵玄老五气天君。《西游记》里，如来代替了西方白帝。观音代替了南方赤帝，从而将佛道两家神仙融于同一个神话系统。如来不但与极乐世界融合，也跟现实真实世界融合。据如来自己讲述，讲经收三斗三升金子，还认为少收了，让后世徒孙没有享用。这是作品通过人物与现实世界连接，而与现实当中佛教本身则没有太大的关系。如来的十大弟子中的解空第一的徐菩提的名字，则被用来冠名于一个神秘的高人——孙悟空的师傅。而“菩提”这个词，则是佛门专用的一个意志大觉、大智慧的名词。大乘佛教讲求发菩提心，普度众生。而灵台方寸和斜月三星都是指一个“心”字，二者结合在一起就是菩提心。如来原本不存在的二弟子，则被描写成玄奘前世的原型对应的金蝉子，而实际上以子为名是道教的器官，如镇元子这个名字也是一种佛道融合。而阿罗迦舍则被改写成所要人世的形象，迦舍是佛祖的大弟子，禅宗始祖，对应观世音菩萨也被改写。成了跟佛祖一样的五方五老中的一员，还被赋予七佛之师的称号。原本这个称号属于文殊菩萨，并且还创造了一个鱼篮观音的形象。每每出现时，还能把土地城隍吓得屁滚尿流。《西游记》对佛教的典籍的改写，具体体现在《心经》上面。《心经》全名为《摩诃般若波罗蜜多心经》，是大圣佛教的经典。他在《西游记》中贯穿了整个取经过程。在《西游记》中，心经被提及的过程名称还有区别。第十九回，心经第一次出现于浮屠山，乌巢禅师授师徒几人《多心经》。第二十回，唐僧在黄风岭念《多心经》。第三十二回，孙悟空在平顶山解的是《心经》。第四十三回，孙悟空在黑水河解的是《多心经》。第四十五回，唐僧在车迟国斗法坐禅时念的是《密多心经》；第八十回，唐僧在黑松林念《摩诃般若波罗蜜多心经》；第八十五回，唐僧见前面山峰挺立，远远的有凶气，心里慌乱，孙悟空解《多心经》；第九十三回，孙悟空在不经禅寺解心经，唐僧提及《般若心经》。结尾处关于无字真经的描写，也反映《西游记》与禅宗思想关联。唐僧师徒在历尽千辛万苦，终于面见如来，可是，一开始却得到了无字真经，也就是一堆白纸本子。取经是如来策划的，如来弟子应该不敢擅自做手脚，破坏如来的传经大业。无字真经是受禅宗的理念影响，我们看到。作为徒弟的孙悟空多次给师傅唐僧解心经，到最后孙悟空最后一次解心经时，就说了句：“我解的，我解的。”再没有说任何的话。唐僧说：“悟空解的是无言语文字，乃是真解。”此时心经称《般若心经》，般若就是大智慧的意思，大智无言，真经无字。最后阶段。唐僧师徒取到过的无字真经，那其实也是真经。《西游记》中所涉及的宗教中，道教是重要的门类。道教也是唯一的由中国人创立的宗教，是本土宗教。道教对中国古代的政治、经济、文化都产生过深刻的影响。在《西游记》故事发生的背景时代——唐朝，以及《西游记》最终创作的时代——明朝。道教都是十分兴盛的时期，道教延续道家思想，也注重发展三教合一以及内丹修炼方式，这些在《西游记》中都有明显的体现。听众朋友，本集播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。